0: Dobry wieczór, moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym, już 77. odcinku live'ów z krańców świata. Drugi sezon, który zatytułowaliśmy Let's Get Back Together czyli ruszamy w trasę, słuchajcie, jak widzicie za mną troszeczkę się coś zmieniło, znaczy, że jestem w trasie. Z tego miejsca bardzo serdecznie zapraszam Was do tego, żebyście śledzili moją relację, którą zaczynam już dzisiaj, ponieważ wylądowałam w najgorętszym miejscu, chyba według mediów na świecie, a mianowicie w Turcji. W swojej relacji pokażę Wam, moi drodzy, jak wygląda aktualnie sytuacja i czy faktycznie jest tak gorąco, jak jest to prezentowane w mediach, czy rzeczywistość troszkę się z tym rozmija, więc jeśli jesteście ciekawi, koniecznie wpadajcie na nasz profil, na profil Skydreams na Instagramie, a także na Facebooku, także będę na bieżąco Wam pokazywać, jak wygląda sytuacja, szczególnie dla tych, którzy mają już zaplanowane lub też zastanawiają się, czy wakacje w Turcji w tym roku to dobry pomysł. No ale my tu, moi drodzy, dzisiaj spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o innym, bardzo ciekawym miejscu, który jest popularnym kierunkiem, zarówno na wyjazdy incentive, z którymi nas przede wszystkim jako Skydream skojarzycie, ale i też na prywatne wakacje, bo bo zgodnie z trendami, które obserwuję sobie w tym roku, to największą popularnością cieszą się takie wyjazdy rodzinne z przyjaciółmi właśnie w różne takie bliższe lub dalsze miejsca na świecie. Bo jak pewnie zauważyliście, celebryci odpoczywają w Meksyku, na Dominikanie, ale i też jest ich całkiem sporo w Turcji, w której ja właśnie od niedawna jestem. I z której właśnie dzisiaj specjalnie dla Was nadaje. ale ja jestem ciekawa zanim wyruszymy na Capo Verde, czyli Wyspy Zielonego Przylądka, z którymi połączymy się dzisiaj, chciałabym się dowiedzieć skąd Wy moi drodzy dzisiaj się łączycie z nami, gdzie jesteście, czy Wypoczywacie w Polsce nad naszym cudownym Bałtykiem, gdzie jest przecudowny piaseczek, Może lekko porównywalny z Capo ale o tym dowiemy się już za momencik od mojego gościa, więc moi drodzy, dajcie znać, kto jest dzisiaj z nami, skąd się łączycie, no i przede wszystkim, czy jesteście ciekawi, czy Wyspy Zielonego Przylądka to tylko piasek, dobry wieczór Iwonko, witamy Cię bardzo, bardzo serdecznie, skoro się witacie, to znaczy, że chyba mnie całkiem dobrze słychać, mój mikrofon dzisiaj działa, nie, więc dobry wieczór dla tych, którzy właśnie dołączyli. Cześć Macieju. Eee, witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Anna Nowotna-Nadziejko i jestem właścicielką biura Skydreams, które specjalizuje się w wyjazdach incentive, ale od półtora roku zabieramy Was w magiczne, wirtualne podróże na krańce świata i odczarowujemy dla Was różne zakątki. I mam nadzieję, że dzisiaj razem z moim gościem uda nam się odczarować kolejne miejsce. Dzisiaj zabieram Was, moi drodzy, na Wyspy Zielonych. Przylądka. Państwo wyspiarskie, hm, gdzie ono jest położone? Oto za momencik zapytam naszego gościa. Jest to kraj wyspiarski, archipelag, który składa się z dziesięciu głównych wysp i 16 mniejszych wysepek. Hm, jedne nazywają się zawietrznymi, inne podwietrznymi. Co to w ogóle wszystko oznacza? Jestem ciekawa, czy... E, Będziecie tak dociekliwi jak ja, ale gdyby w trakcie live'a pojawiło się jakieś pytanie, które będziecie chcieli nam zadać, to koniecznie śmiało piszcie w komentarzach, więc jeszcze raz, dobry wieczór, ja spróbuję się połączyć z moim gościem, dobry wieczór, dobry wieczór, Kami. czy jesteś z nami?
1: Dobry wieczór, właściwie u mnie dzień dobry, bo u mnie dopiero 17, więc jak widać mamy dzień, pozdrawiam Was w tym troszeczkę słonecznym, troszeczkę zachmurzanym dniu na sal, pozdrawiam Santa
0: Maria. O, Witamy Cię kochana, cieszymy się, że
1: wszystko jest ok. Dajcie znać, czy wszystko jest ok, czy mnie dobrze słyszycie.
0: Ja Cię dobrze słyszę, mam nadzieję, że nasi widzowie też, więc koniecznie, słuchajcie, przywitajcie się z nami, bo jesteśmy z Kami bardzo ciekawe, czy Wy w ogóle kiedyś byliście na Wyspach Zielonego Przylądka, czy jesteście tu dzisiaj dlatego, że jest to dla Was taki nieodkryty ląd. Kami. a Ty na sam początek, zanim nasi goście coś się wypowiedzą, powiedz, gdzie w ogóle są te Wyspy Zielonego Przylądka, no i czy to są Wyspy Zielonego Przylądka, Capo Verde? jak my powinniśmy w ogóle nazywać te miejsce? Po polsku oficjalna
1: nazwa brzmi Republika Zielonego Przylądka, ale tak naprawdę mało kto używa tej tej oficjalnej nazwy. Mówimy albo Wyspę Zielonego Przylądka, albo w skrócie najłatwiej mówi się Cabo Verde, tak jak mówią tutaj lokalni mieszkańcy, tak jak jest po portugalsku, tak jak jest też oficjalna nazwa kraju tutaj lokalnie. Skąd ta nazwa? Bo to zawsze wszystkich dziwi, bo zdecydowana większość osób, które trafia na Wyspę Zielonego Przylądka, trafia na Wyspę Sal, ewentualnie na Wyspę Boaviszt. A te dwie wyspy razem z wyspą mają. one są położone najbliżej kontynentu afrykańskiego, są najstarsze, mają najwięcej wpływu e, klimatycznego z kontynentu, między innymi z Sahary, więc to są wyspy e, pozbawione praktycznie roślinności półpustynne, gdzie mamy duże, szerokie plaże i one są płaskie. Ale są wyspy też zupełnie inne, bo mamy też najwyższy szczyt archipelagu, Fogo na wyspie Fogo, który ma prawie 3000 metrów, dokładnie 2829. I można na niego wejść, a ja wchodziło mi bardzo polecam. I mamy też parę wysp mamy też wyspy zielone, więc. Tak, wyspy zielonego przylądka bywają zielone, ale to nie wcale od e, koloru natury i przyrody wzięła się nazwa, tylko nazwa powstała bardzo prozaicznie, bo Portugalczycy, którzy tam pierwsi w XV wieku tutaj, e, tutaj się nam pojawili, e, to oni, kiedy klasyfikowali wyspy, to zobaczyli, że one są na wysokości przylądka zielonego, który znajduje się obecnie w Senegalu. Przylądek zielony Verde po francusku, więc oni nazwali wyspy po prostu Cabo Verde. W tym żadnej większej filozofii nie było, ale jest to coś, jeśli ktoś przylatuje, a przynajmniej ląduje na sal, a zawsze jak się ląduje na sal, to się oblatuje całą wyspę, więc to dokładnie ją widać i widzi te tylko małe gdzieś kępki zieleni, to zastanawia się, skąd te wyspy zielonego przylądka i dlaczego? I to jest jedno z pierwszych pytań, które zawsze dostaje.
0: No to ja się cieszę, że Ty właśnie od razu odpowiedziałaś na to pytanie, bo z pewnością naszych widzów też ciekawi skąd ta nazwa. Wspomniałaś też, że w Wyspy Zielonego Przylądka leżą... E, Tak naprawdę około, ja dodam, 450 kilometrów od zachodnich wybrzeży Afryki, więc tak jakbyśmy mieli sobie je zlokalizować, słuchaj, to w ogóle jak długo się leci na Wyspy Zielonego Przylądka? To jest naprawdę kraniec świata, jak to w ogóle wygląda? Ty często latasz, bo masz kontakt z Polską, widziałyśmy się ostatnio w Warszawie, tak nam się szczęśliwie to wszystko poskładało, więc jakbyś tak nam pomogła zlokalizować te Wyspy Zielonego Przylądka
1: więc tak, tak jak już wspomniałam przed chwilą, znajdują się na wysokości Senegalu, dokładnie tak jak mówisz, około 450 km od wybrzeża, wybrzeża Senegalu, około 1600-700 na południe od Wysp Kanaryjskich i na przykład z Warszawy to jest odległość około 5500 km i właśnie taki lot z Warszawy czy z Katowic jeśli jest to lot bezpośredni, ten przynajmniej lot z Warszawy bezpośredni teraz trwa około 6,5 do 7 godzin, no ale też są loty z przesiadką. No, mniej więcej tyle trwa ten lot ten lot bezpośredni.
0: Kami, a powiedz jeszcze jedną rzecz. Na Wyspę Zielonego Przylądka można się dostać samolotem czarterowym, rejsowym. Jak to w ogóle wygląda? Bo już wiemy, jak długo lecimy.
1: Można i tak, i tak. Jeśli chodzi o loty czarterowe, to mamy dostępne loty Biura Podróży taka z Warszawy. Te loty są w piątki, mamy loty mamy też loty z TUI, loty z Katowic i z Warszawy, obydwa są w niedzielę i mamy też loty portugalskimi liniami rejsowymi TAP, które są 4 czy 5 razy w tygodniu, więc można też z Lizbony przylecieć, z Lizbony to są tylko 4 godziny lotu. Podobnie jakby ktoś może leciał z drugiej strony, z Brazylii to też są tylko 4 godziny, więc tak troszeczkę gdzieś tam na połączeniu z czy rozstaju, w zależności jak to powie, światowych dróg. Yy, tak na przecięciu tych różnych tras międzykontynentalnych.
0: Super, no to teraz już mamy zlokalizowane te mm, Wyspy Zielonego Przylądka, a jakbyśmy miały sobie porozmawiać o głównych symbolach um, i, i, i tym, z czym kojarzą się Wyspy Zielonego Przylądka, e, bo jak na, zapowiadaliśmy naszą dzisiejszą rozmowę, to kilku mm, naszych widzów napisało, to tam poza plażami coś jest i taka pani na pie- w pięknych górach, znaczy twoje zdjęcia, tak mówiąc od razu, e, to to, to, gdzie one były zrobione, więc z czym nam się powinny kojarzyć Wyspy Zielonego Przylądka i i, i takie symbole, pierwsze skojarzenia, które twoim turystom, którzy do ciebie trafiają, gdzieś tam w głowie krążą, no bo ty już mieszkając parę lat, poeksplorowałaś trochę wyspy, więc ty masz szerszy horyzont, ale ludzie jak tak przylatują, jakie są ich pierwsze skojarzenia?
1: Znaczy... Mamy sko- tak, Jeśli chodzi o skojarzenia geograficzne, to na pewno mają te skojarzenia e, z tymi szerokimi, pustymi, pięknymi, piaszczystymi plażami na Sal czy na bawiście, bo to są faktycznie przepiękne plaże, no i to są te miejsca, gdzie ludzie najczęściej trafiają. Też mamy w wielu katalogach biur podróży ten słynny pomost w Santa Maria, gdzie... Jest, praktycznie codziennie odbywa się targ rybny, gdzie możemy zobaczyć tą, tych mieszkańców w tym naturalnym środowisku, kiedy panowie rybacy przywożą nam te ryby, nieraz wielkie, ogromne, parometrowe, panie sprzedają, lokalni mieszkańcy dobijają targu, turyści się tam też krzątają, oglądają, bardzo fajny klimat, no a wokół ta przepiękna, totalnie turkusowa woda, więc to jest na pewno gdzieś to takie skojarzenie, jeśli chodzi o sal. Ale ja zawsze mówię, że sal powinniśmy kojarzyć z różnorodnością, bo wyspy są bardzo różnorodne, przede wszystkim właśnie pod kątem geograficznym i geologicznym, no bo mamy, tak jak już wspomniałam, ten wulkan Fogo, który ma prawie 3000 metrów, jest aktywnym wulkanem, tam już mamy zupełnie inny klimat, mamy Wyspy, które są górzyste, to jest wyspa Santiago, wyspa São Nicolau czy wyspa saint moja ulubiona, skąd zresztą były te zdjęcia właśnie gór, to jest z wyspy saint gdzie naprawdę na każdej z tych trzech wysp można spędzić długie tygodnie uprawiając różne trekkingi, hikingi na różnych poziomach za- zaawansowania i te, te trasy się nie kończą, chociaż jak ktoś chce, to nawet takie trasy na mały hike może znaleźć na sal. Wydaje się, że Niby nie, najwyższy szczyt około 400 metrów, ale można i ja też ze znajomymi nieraz gdzieś sobie sobie chodzę. Wyspy to też miejsca, które w zupełnie innym innym czasie się rozwijały, bo na przykład Wyspa Santiago zaczęła nam się rozwijać jeszcze w XV wieku. Tam powstało pierwsze miasto złożone przez Europejczyków w ogóle w tropikach. To była Ciudad de Velia, czyli dosłownie stare miasto, które powstało w 1462 roku, założyli Portugalczycy, którzy właśnie tu piesi przypłynęli. To było jeszcze przed wyprawami Kolumba, tak jeszcze tak przed wszystkimi większymi wyprawami, to już tutaj Portugalczycy na Santiago się osiedli, a na przykład Wyspa San Vicente, skąd pochodziła słynna Cezaria Evora, która może być naszym innym skojarzeniem z zupełnie drugiej strony, jeśli chodzi o Wyspę, bo jeśli ktoś jest melomanem i lubi tak zwaną muzykę świata, to gdzieś z Cezarią na pewno musiał się zetknąć, to Cezaria pochodzi z Wyspy São Vicente, która zaczęła się rozwijać dopiero w w wieku XIX. Więc zupełnie inny czas i też zupełnie inne wpływy i myślę, że właśnie to, to co już wspomniałam, że można też kojarzyć Wyspy z muzyką, bo mamy, na Wyspach mamy raptem pół miliona mieszkańców, a mamy ogrom wspaniałych wykonawców różnych stylów muzycznych, stylów muzycznych, które powstały tu na wyspach, ale też na przykład wyobraź sobie, że na wyspach znana jest Mazurka, która jest przekształceniem naszego polskiego Mazurka i trafiła lub albo przez Francję, albo przez Portugalię, trafiła tu na wyspy i kogokolwiek się nie zapytasz, to ci zatańczy Mazurka. My Mazur nie potrafimy, tam gdzieś kojarzymy jakoś ludowość, coś tam gdzieś jest, tak kojarzymy z nazwą, że zatańczymy. A oni? A oni od razu bez problemu, więc to też jest gdzieś właśnie, tak jak mówiłam, to skrzyżowanie dróg, które nam tutaj wymieszało troszeczkę to społeczeństwo i sprawiło, że jest jest wyjątkowe.
0: Wow, to naprawdę rozbudziłaś ciekawość. O której godzinie najlepiej udać się na Targ Rybny, aby właśnie zobaczyć fajne, duże, złowione okazy? Pyta nas tu Kasia.
1: Tak naprawdę zaczyna się tam coś bardziej dziać około godziny dziesiątej, może 11, w zależności od dnia i to jest od poniedziałku do soboty, w niedzielę, w niedzielę targu nie ma, no, a jakie to będą okazje, no to zależy, co się uda panom wyłowić i to też teraz wygląda troszeczkę inaczej niż przed pandemią, no przed pandemią, jakby w tym momencie turystyka, która to jest na wyspach, to jest około 15, między 10 a 15% tego, co było przed, przed pandemią, więc jeszcze jednak jest, Duża różnica, więc kiedyś to było po prostu takie ogromne tuńczyki, które mi się w kadrze teraz nawet nie zmieszczą. To była codzienność, a teraz jest tak, znaczy często widać, ale też nie tak, że codziennie, żebym widziała takie wielkie okazy. Więc to też jest ten łód szczęścia trzeba mieć, ale bo tych łowów jest teraz troszeczkę mniej niż kiedyś, ale myślę, że jest duża szansa, że można je zobaczyć po prostu właśnie tam wpadając
0: koło tej 10-11. A jaka jest pogoda? Czy teraz jest pora deszczowa? No właśnie, bo chciałam Cię zapytać o krajobraz i chciałam Cię oczywiście zapytać o pogodę, więc może zacznijmy od tego, kiedy najlepiej zaplanować wyjazd na Wyspę Zielonego Przylądka.
1: Moim osobistym zdaniem, jeśli nie lecimy tylko na sal, to ja polecam polecieć od drugiej połowy października, powiedzmy, do grudnia, bo tak jak właśnie tutaj wspomniała nasza słuchaczka, że teraz jest pora deszczowa. Właściwie to nie jest taka pora deszczowa, którą znamy z innych krajów, gdzieś z Azji, czy nie wiem, chociażby z Dominikany, z Kuby, zupełnie nie, bo tutaj może być tak, że będzie padać przez trzy albo cztery dni, W roku, nie więcej, a może być tak, że w ogóle opady nie spadną na niektórych wyspach, więc to ja to nazywam bardziej okres deszczy. I teraz na przykład mamy tak, że mamy takie dni, kiedy jest na przykład niebo bardziej zachmurzone, że takie, że troszeczkę nam popada, ale popada w taki, to jest tak jak u nas byśmy to nazwali mrzawka to jest takie troszkę, popada przez 50 minut, nawet nie więcej. Przynajmniej tak ostatnio było. Były jakieś dni zachmurzone, ale były też dni na przykład jak wczoraj, kiedy była tak zwana patelnia i tych chmur praktycznie nie było. Więc to nie jest takie, takie oczywiste, że jak pojedziemy teraz, to nagle będzie padać. Nie, bo możemy trafić na bardzo fajny tydzień, kiedy będzie właśnie cały tydzień zupełnie słoneczny. A z drugiej strony na przykład, kiedy zwiedzamy, to nawet lepiej jest, jak jest troszeczkę chmur, bo tutaj jak już słońce, nam wyjdzie za tych chmur, no to jest bardzo mocne i ja też zawsze klientów przestrzegam i moich gości, zabierajcie kremy z filtrami 50%, wiele osób nie zabiera, a później żałuje, bo, bo cierpi po prostu, bo to słońce faktycznie nawet za chmurami potrafi nas mocno opalić. A dlaczego mówiłam od października do grudnia? Dlatego, że jeśli chodzi o te inne wyspy, to na nich, na sal też będzie mniej padać, to jest, to jest półpustynia, tak? A, na tych, yy, a w tych miejscach, gdzie, mamy, gdzie już mamy te góry, gdzie mamy doliny między górami, to też jest, mam troszeczkę inny klimat, tak, troszeczkę inną wysokość, tam nam troszeczkę jednak popada. No i wtedy, jak przyjedziemy właśnie chwilę po tej porze deszczowej, to mamy szansę zobaczyć absolutnie magiczne, zielone wyspy, niektóre. Brawa chyba była moja faworytką, jak byłam kiedyś w drugiej połowie października, chyba dwa czy trzy lata temu odwiedzałam dwa lata temu, to była tak zielona jak Azory. Jak widzimy zdjęcia z Azorów, które są takie, no, takie hipnotyzujące wręcz zieleń, to Brawa wyglądała dokładnie tak samo. Inne wyspy nie aż tak bardzo, ale też były zielone, więc to jest y, taki fajny kontrast, y, żeby mieć okazję zobaczyć te wyspy faktycznie zielone. A i nawet na sali, jeśli popada, to też są miejsca, które robią się zielone. Mało kto w to wierzy, ale są też takie, takie miejsca.
0: Witam, byłem na sal i była wista, W jaki sposób najlepiej dostać się na São Vicente? E, Łukasz, za chwilę do tego pytania wrócimy, e, dlatego, że no, już wiecie, że jest to kraj wyspiarski, więc e, zaraz zapytam Kami o to, w jaki sposób w ogóle najlepiej poruszać się, ale jeszcze e, zanim porozmawiamy o tym, jak się poruszać i przemieszczać między tymi wyspami, to ja chciałabym zapytać Cię o jedną rzecz, bo podobnie jak z wyspami kanaryjskimi jest także że każda z nich jest tak naprawdę troszeczkę inna? Czy da się porównać Wyspę Zielonego Przylądka do jakiegoś innego miejsca na Ziemi? W sensie, wiesz, czasami jest tak, że że są pewne podobieństwa i jeśli ktoś nie był, to jesteś w stanie porównać Wyspę Zielonego Przylądka do jakiegoś innego krańca świata?
1: Możemy porównać wyspy krajobrazowo i kulturowo. Jeśli już mówimy o jakichś porównaniach, bo niestety tak, n- nasze głowy tak mają, że lubią gdzieś porównywać, szukać jakiejś zbieżności z innymi miejscami. E- I jeśli chodzi o krajobrazy, no to na sal na przykład znajdziemy gdzieś cząstkę Puerto Ventury, cząstkę Lanzarote. Więc to, że e- mamy te wyspy kanaryjskie niedaleko, z- zresztą one należą do jednej, powiedzmy, Rodziny wysp, bo to się nazywa makaronezja, do, do niej oprócz Cabo Verde i Wysp Kanaryjskich wchodzi też Madera i Azory. Czyli jak mówi się ładnie, wyspy makaronezji. U nas ten termin praktycznie nieznany brzmi tak bardzo, bardzo egzotycznie. Tak
0: po e... nawet troszkę.
1: Z <śmiech> drugiej tak makarol ma to absolutnie tutaj nic nic wspólnego. E... Właśnie brawa po okresie deszczy przypominała mi Azory. Inne wyspy, z kolei na przykład pewne krajobrazy na, na Santo Anton przypominały górskie krajobrazy Peru. A z kolei, jeśli chodzi o klimat, miejsca, to wielu gości mi mówiło, i ja stwierdziłam, że jestem trochę racji, że klimat troszeczkę przypomina Kubę, przypomina gdzieś Karaibę, bardziej nawet niż właśnie niż Afrykę, bo właśnie jest tutaj tak jest tanecznie, jest muzycznie, jest, mamy tutaj wyluzowane społeczeństwo. Też zresztą niewolnicy, którzy zostali wysyłani na Kubę czy na Dominikanę, to byli wysłani właśnie stąd, bo to niestety było to pierwsze miejsce, skąd w ogóle rozpoczął się cały proceder handlu niewolnikami. Portugalczycy po prostu zabierali osoby z kontynentu afrykańskiego i sprzedawali ich jako niewolników dalej właśnie tam, więc gdzieś Tą wspólnotę nawet też w taki sposób widać i i myślę, że to gdzieś porównanie z z Kubą, z klimatem Kuby, w sensie mówię bardziej takim kulturowym niż, bo jeśli chodzi o kwestie powiedzmy społeczno-polityczne, to mamy tutaj zupełnie inne rzeczy, to bo Cabo Verde jest jest demokracją parlamentarną i jeśli nie ma tam tutaj żadnych jakichś konfliktów etnicznych, religijnych i tak dalej, więc pod tym względem jest bardzo spokojnie, i jeśli chodzi o różne wskaźniki właśnie takie demokratyczne, to ma też jeden z najlepszych wskaźników w ogóle w całej Afryce, albo RPA, więc tak, na przykład jeśli chodzi o wskaźniki wolności prasy, to jest wyżej niż Polska, więc...
0: No e, to raz nie więcej nie krajów tak. będzie wyżej niż Polska w najbliższym czasie, tak. ale dobrze, to spróbujmy.
1: W każdym razie, reasumując, jeśli chodzi właśnie o krajobrazy, to gdzieś te wyspy... Każda z wysp się troszeczkę różni, tak jak mówię, różne gdzieś klimaty i plaże, i góry. I mamy miasta, no bo mamy też na przykład Mindelo, właśnie miasto Cezary przepięknie położone miasto, z naszej perspektywy może miasteczko, bo ma 80 tysięcy mieszkańców, no ale stolica ma 170, więc, więc to też to mamy troszeczkę inne tutaj, że tak powiem, proporcje, ale nawet jak właśnie tutaj przyjeżdżają goście, przychadzają się po tej, po tej mojej Santa Marii, to mówią, że właśnie te kolorowe kamieniczki i tak dalej, ten klimat, ten luz właśnie przypomina im gdzieś Karaiby, więc to jest, to jest ten dobry prop.
0: Co ty na to, żebyśmy pokazały naszym widzom troszkę właśnie obrazków z Capo Verde. część oczywiście z twojej przepięknej galerii, część troszeczkę naszych zdjęć też, żebyście słuchajcie mogli słuchając odpowiedzi na moje kolejne pytanie, które brzmi co ciekawego można zobaczyć na Wyspach Zielonego Przylądka i właśnie jaki krajobraz i klimat jest takim, którego możecie się spodziewać, więc o to, o to chcę zapytać Kami, bo nie wyobrażam sobie, żeby ktoś lepiej o tym opowiedział niż Kami, która jest zarówno pilotem, jak i przewodnikiem po Wyspach Zielonego Przylądka, więc jak będziecie się kiedyś wybierać, to po pierwsze koniecznie zajrzyjcie na Instagram Kami, na w którym jest dużo bardzo aktualnych relacji z tego, co się dzieje na Wyspach Zielonego Przylądka, tego, co możecie zobaczyć i aktualnej sytuacji właśnie i geopolitycznej i w ogóle takich bardzo ciekawych. Ja uwielbiam Twojego bloga, więc polecam, polecam serdecznie. A teraz wracając do pytania, co ciekawego, co byś poleciła, co ciekawego można zrobić i właśnie o, a propos tego krajobrazu, który jest taki bardzo różnorodny i to jest chyba największe zaskoczenie.
1: Tak, tak, bo tak jak mówię właśnie, gdzieś myśląc o Wyspach Zielonego Przylądka, to mamy w głowach przede wszystkim Wyspę Sal. No i ukuł się, się taki termin wśród klientów biur podróży, że na Wyspach Zielonego Przylądka nic nie ma. Pod tym kątem właśnie, że myśląc na sali, myśląc o tej naszej półpustyni. Ale samo sal jest warte zwiedzania właśnie poza tymi głównymi szlakami, bo mamy tutaj tak naprawdę jedną główną drogę pomiędzy, pomiędzy Santa Maria i stolicą, czyli jest Pargo obok której jest lotnisko i kolejną drogę do Palmeiry i to tak naprawdę wszystko, jeśli chodzi o nasze utwardzone drogi na, na wyspie, Warto właśnie zjechać z tego, z tego głównego szlaku, zobaczyć dzikie plaże, zobaczyć wąwozy, zobaczyć e, zupełnie różne formacje skalne, bo mamy tutaj i zupełnie czarne, wulkaniczne skały. Mamy te nasze szerokie, piękne plaże, które to nie jest tylko plaża w Santa Maria, to też są plaże po obydwu, po obydwu stronach wybrzeża. Można, ja zawsze będę polecać też wyspę na trekkingi, tak jak widzimy, te krajobrazy górskie, no zapierają dech w piersiach i naprawdę szlaków jest mnóstwo. Przede wszystkim moja ukochana wyspa, Santa na którą też mam nadzieję, że za jakiś czas uda mi się ponownie organizować, organizować tam wycieczki. Czy wyspa São Nicolao, czy wyspa Santiago, czy właśnie wejście na ten wulkan Fogo, który ma 3000 metrów i można niego wejść, też jest cudowne doświadczenie. To są właśnie takie... Dla miłośników na pewno natury, przyrody, trekkingów to jest jest idealne miejsce. też dla miłośników kultury i muzyki, bo jeśli na przykład chcecie poznać style muzyczne, które u nas w Polsce są szerzej nieznane, chcecie na przykład może nauczyć się jakiś tańców, czy pograć z lokalnymi muzykami, to też takie rzeczy można tutaj zrobić, bo tutaj mamy bardzo wiele uzdolnionych muzykalnie osób i ja mówię, że praktycznie każdy, jeśli nie śpiewa, jeśli nie tańczy, to na przykład gra na jakimś instrumencie. I znam wiele osób, na przykład, nie wiem, znam pilotów lokalnych linii lotniczych, którzy w czasie lockdownu robili sobie rywalizację na Instagramie i grali: jeden grał jakąś piosenkę i robił challenge dla drugiego, żeby tamten zagrał. No i tak sobie mi się kurczę, to są tak, to, tak piloci tak. i tak. I się okazuje, że nagle ten, tamten, tamten yy, milion osób, nagle tutaj właśnie też w jakiś sposób jest powiązana z muzyką, no bo oni, oni w tym wyrastają. Jeśli jeszcze chodzi o inne rzeczy, które można robić, to na pewno jeśli chodzi o sali Boławiszte, to są idealne wyspy dla miłośników sportów wodnych. No bo mamy tutaj akurat teraz, to nie jest ten najlepszy moment, ale mamy pomiędzy październikiem a marcem, mamy idealne warunki na kitesurfing tu na sal czy na Boławiszcie też mamy bardzo dobre warunki na surfing, windsurfing, wielu różnych innych sportów też można spróbować. I Tak samo nurkowanie to też jest takie mniej znane miejsce na nurkowanie, a bardzo fa- wiele fajnych spotów wokół, wokół tutaj wyspy Sal jest. Więc to są w sumie takie główne rzeczy, dla których bym poleciła. Plus jeszcze tak naprawdę zapomniałam o najważniejszym powodzie, bo najważniejszym powodem są ludzie, bo ja często słyszę właśnie od od moich gości, że tutaj ludzie są właśnie tacy sympatyczni, uśmiechnięci, e, radośni, nienagabujący. E, tutaj z gwiazdką i tą gwiazdkę zaraz rozwinę. E, no i faktycznie coś w tym jest. No, nie mają łatwego życia, szczególnie w czasie pandemii, szczególnie na takiej wyspie jak Sal, która wcześniej w dziesięciu żyła z turystyki. I dalej wiele osób teraz nie ma pracy i gdzieś tam wiąże koniec z końcem, ale oni mimo wszystko starają się starają się jakoś żyć z radością, doceniać te małe momenty, doceniać, że są bardzo rodzinne, bardzo przyjacielskie, gdzieś spędzają ten czas ze swoimi bliskimi i, i to jest coś, czego na pewno możemy się od nich uczyć. No, jeśli z drugiej strony jeszcze ktoś mi powie, że na przykład właśnie na, na wyspach y, ktoś był wobec niego na i go nagawywał, to prawdopodobnie to byli sprzedawcy z Senegalu. I ja do, ja do nich nic nie mam, bo ja znam wielu, wiele, wiele osób z Senegalu, które tutaj mieszkają, i mają, oni mają po prostu takie, że tak powiem, techniki sprzedażowe, ale też warto dodać, że jeśli ktoś będzie taki właśnie nagabujący, jeśli chodzi właśnie o zaproszenia do jakichś sklepów, o jakiś zakup, jakiś pamiątek, to, to nie będą kawowerdeńczycy, bo on, on będzie siedział, jeśli ma jakieś stoisko swoje, to on będzie przy nim siedział na spokojnie, ktoś podejdzie, ktoś się coś sprzeda, ktoś nie podejdzie, to też ok. I generalnie tak to tutaj wygląda. Czasami jest to może też w drugą stronę troszeczkę, bo ja sobie myślę, że znam osoby, które robią fajne rzeczy, ale na przykład nie promują tego, tego, tego co robią. Mogłyby bardziej, mogłyby w jakiś sposób może pomyśleć właśnie bardziej biznesowo o tym, co robią, bo robią super rzeczy, ale po prostu tak często jest tak, że bardziej na przykład, nie wiem, robią może troszeczkę bardziej dla siebie na przykład, niż, niż właśnie pomyśleć, że mogą tutaj biznesowo coś zrobić. Więc różne są aspekty, ale tak tutaj, no jak zwykle się rozgadałam, generalnie no, tak jak mówię. Ale to jest pod...
0: też... bardzo ciekawy wątek, bo wyjeżdżając w różne miejsca na świecie, chcemy troszeczkę bliżej poznać kulturę. A... Częścią nieodzowną kultury są właśnie ludzie, więc ja w ogóle jestem bardzo ciekawa, bo wielu moich turystów zawsze też pyta o to, jacy są tak naprawdę w takim życiu codziennym mieszkańcy danego miejsca, do którego się udajemy, a ja Ci chciałam dodać do tego jeszcze takie pytanie, co różni mieszkańców Wysp Zielonego Przylądka od Polaków w podejściu do życia i jakie rzeczy w takim życiu codziennym, z Twoich obserwacji, są dla nich ważne? Bo
1: to eee, no to Nie wiem do końca, kto ukuł to słynne hasło no stres, które tutaj na sal wszędzie słyszymy, bo właśnie bardziej na sal, na innych wyspach niekoniecznie to się gdzieś tutaj pojawiło nam jakiś czas temu. No i każdy jakby tego hasła gdzieś używał, że tak powiem, pod kątem promocji wysp, no ale faktycznie coś w tym mamy, że tutaj mieszkańcy na pewno się nie spieszą, e, robią rzeczy powoli, e, nie denerwują się jakimiś rzeczami, na które nie mają wpływu. E, raczej raczej się nie będą nie wiem właśnie frustrować i tak dalej aczkolwiek zdarza się, że też widziałam widziałam kłótnię lokalnych panów jak na przykład gdzieś się o coś zacietrzewili najczęściej po paru szklaneczkach czegoś mocnego no i kłótnia była, więc też nie mówię że nie ma absolutnie takich sytuacji, ale to będzie raczej właśnie takie podejście takie łagodne, takie właśnie przyjazne do innych, bo jak spotkamy kogoś, nawet jak nie znamy na ulicy, powiemy dzień dobry, dzień dobry wymienimy parę słów, to jest to coś normalnego czy na przykład mamy tutaj bardzo bardzo dużo e, przede wszystkim pań, które sprzedają odnośnie różne rzeczy czy jakieś różne e, ciasteczka czy smagłki, które same robią czy na przykład e, robią też same jogurty czy sery e, kozie sprowadzane są z innych wysp i one je sprzedają chodzą z takimi dużymi plastikowymi pudełkami czy na głowie czy jakoś pod pachą i kiedyś właśnie do jakiejś pani której nie znałam zaczepiłam jej i miała do sprzedania coś co potrzebowałam chyba ser i nie miałam drobnych. Pani nie miała wydać. No mówi, następnym razem mi dasz. Zupełnie się nie znając, nie wiedząc, czy ja tutaj, że ja tutaj mieszkam, że ja nie jestem turystką i nie było jakby z tym problemu. Gdzieś takie też jakby takie, takie podejście, takie, jakieś takie drobne rzeczy, taka właśnie e, sympatia, e, której gdzieś tam nam brakuje, jakby, bo u nas na ulicy często jest tak, że uśmiechniemy się, uśmiechniemy się do kogoś, tak się na nas patrzą dziwnie. Ale że, o to nie tak. chodzi. Wyśmiewa się ze mnie, czy co? I i gdzieś na pewno to podejście podejście jest jest fajne, chociaż z drugiej strony mamy też podejścia, które mnie, mnie też troszeczkę tutaj czasem denerwują, bo kwestia podejścia do czasu jest bardzo luźna dla niektórych osób i ja sobie bardzo cenię, że osoby z którymi współpracuję są są czasowe, ale czasami też się przestawiam, na przykład kiedy jestem z gośćmi z Polski i na przykład dzwonię do knajpy i mówię słuchajcie, będziemy, zresztą prawie zawsze mam powiedzmy podobne godziny, w których przejeżdżamy, tylko dzwonimy wcześniej się tutaj jakby ustalić, mówimy słuchaj, będziemy za, za pół godziny, no i dobrze, no bo akurat za pół godziny będzie obraz, wspomniałam, że to było pół godziny kabowerdeńskie, więc to była godzina. I czasami jakby na co dzień faktycznie gdzieś w tym funkcjonuje i też no, dla mnie przeprowadzka z Warszawy, w której się urodziłam, w której mieszkałam dużą część życia jednak, do miasta, które ma, nie wiem, 8 tysięcy mieszkańców, może tam ma ta nasza Santa Maria. Ciężko jest określić, bo ostatni z był 10 lat temu i kolejny był w zeszłym miesiącu, no zobaczymy, kiedy będą wyniki, nie wiem, może za rok, <śmiech> zobaczymy, jakim to, jak to pójdzie. W każdym razie dla mnie jest to duża zmiana, ale też taka zmiana, której właśnie potrzebowałam, że tu gdzieś wszędzie jest, powiedzmy, nie wiem, relatywnie blisko, też gdzieś tam się te, te dystanse skracają też. E, jesteśmy taką jedną, troszeczkę taką większą wsią tutaj, tak? Bo się nagle okazało, że mój sąsiad na to jest e, tata chłopaka mojej dobrej koleżanki. Wczoraj się zupełnie dowiedziałam przypadkiem, że... O, proszę, to już jesteśmy prawie jak... On powiedział, no to jesteśmy prawie jak rodzina, tak? No to nie będę mówić, że nie. I, więc a, takie, a, właśnie,
0: a to takie podejście takie... rodzinne, czy oni są tacy rodzinni, czy niekoniecznie Właśnie jak traktują też turystów? W sensie, jesteśmy dla nich obcymi ludźmi, czy oni chętnie nawiązują te relacje? Jak to wygląda?
1: Znaczy tak, na pewno, na pewno są rodzinni, gdzieś te, te, te wsparcie, więc rodzinne są, że gdzieś tam to wsparcie... Od, od dzieci dla rodziców płynie. Też nie mówię, że też u wszystkich, ale generalnie te więzy widać. Plus jeszcze warto zauważyć to, że tak jak mówiłam, na Wysłach mieszka troszeczkę ponad pół miliona osób. Tak, poza, poza wyspami, mamy prawie milion osób pochodzenia kabowardyńskiego i kabowardyńczyków, więc, więc praktycznie dwa razy więcej. Więc ludzie z, te, z tej diaspory też swoim rodzinom na wyspach wysyłają pieniądze i to nie małe, bo to jest prawie 25% PKB całego wysp, więc to jest tak naprawdę ogromna suma. E, więc gdzieś to wsparcie z zagranicy też widać, chociaż z drugiej strony to też jest często używane tak, że na przykład kiedy ja mówię, że wracam, to tak, o, przyjeżdżasz z Polski, a przywieziesz mi adidasy, a przywieziesz mi to, a przywieziesz mi tamto. I często jest takie, no tutaj wielu rzeczy nie można kupić, tak? Albo można kupić, są osoby, które sprowadzają jakieś towary i sprzedają dużo drożej nawet niż u nas na przykład w Polsce, więc nagle tutaj kolejka chętnych po różne rzeczy się pojawia. Ja mówię, słuchajcie, mam walizkę 15 kilo. No niestety, ale nie, w sensie, jeśli chodzi na przykład o jakieś, nie wiem, leki, czy na przykład takie rzeczy, bo faktycznie jest część, że czasami tak, że no nie ma peat leku w aptece, nie ma, nie wiem, od dwóch tygodni i czekamy, aż przypłynie na przykład z Portugalii. Więc hmm. oczywiście jeśli chodzi o leki czy takie kwestie, to jak najbardziej pomagam, ale mówię już jakby ubrania ciuchy, no nie są to rzeczy absolutnie takie niezbędne, tak, żeby mieć tą kolejną parę, przynajmniej jeśli chodzi o moich znajomych, którzy wiem, powiedzmy na jakim gdzieś tam poziomie żyją no to jakby takich rzeczy odmawiam, tak, więc to też jest gdzieś taka cecha właśnie, o, przyjeżdżasz skądś z zagranicy o, to ja bym potrzebował tego, 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 to, tak, to jest to jest bardzo często, często widoczne. No i jeśli chodzi o turystów, to zawsze właśnie, ja zawsze słyszałam od moich gości, że są jak najbardziej gdzieś tam takie Relacje nawet małe, gdzie na przykład, nie wiem, w jakimś barze, gdzie często chodzą na drinka, to są tam mile widziani, kelnerzy z nimi porozmawiają i tak dalej, więc gdzieś takie, takie te małe relacje są, ale też, żeby właśnie się gdzieś zaprzyjaźnić, to też różnie bywa, bo przynajmniej tutaj jest taka specyfika SAL, że właśnie często było tak, że. Yy, ludzie przyjeżdżają, wyjeżdżają i tak dalej, są jakoś na krócej, dłużej i tak często jest tak, że gdzieś tam dużą część znajomych mamy na przykład nie nie kapowerdeńską, ja mam tak powiedzmy pół, pół na pół, jeśli chodzi o Kabawardańczyków, jeśli chodzi o, o obcokrajowców, bo tutaj też trochę obcokrajowców mieszka z różnych krajów, nie tylko z Europy. E, więc to też tak powiedzmy różnie bywa, bo niektórzy nie są chętni, albo na przykład e, duża część panów jest chętna, tylko na pewne relacje bardziej typu miłosnego z paniami i tylko to ich, e, więc, e, więc. No ale to cieka, ciekawe tak to wątek
0: wygląda. Ciekawy wątek też poruszyłaś, no a z tym dogadywaniem się w takim razie, w jakim języku w ogóle mówimy na Capo Verde? E, tam wiedziałam, jak... Aniu, że było jakieś pytanie w międzyczasie. Tak, tak, wiesz co, zaraz do tego pytania wrócimy. E, no dobrze, możemy teraz, czyli jak wygląda pomoc dla mieszkańców wysp? Czy my jako turyści możemy przywieźć coś od siebie dla dzieci, dla szkoły, ewentualnie jak przekazać, gdzie i komu? To takie pytanie trochę CSR-owe, które się też potrafi pojawić, bardzo ważne, bardzo dziękuję za to pytanie, dlatego że warto też być takim świadomym turystą, żeby chcąc pomóc, nie wyrządzić też troszeczkę krzywdy mieszkańcom lokalnym, więc Kamil ty wiesz najlepiej jak odpowiedzieć na to pytanie.
1: Tak, jeszcze jakby mogę prosić o powtórzenie całego, bo coś mi tutaj przerwało. Niestety, czasami tu internet też nam szwankuje. O, dobre jest. Jak wygląda pomoc. Uh-huh. E- tak. E- I właśnie jeśli chodzi o kwestie właśnie takiej pomocy, to ja już ten wątek poruszałam, bo ja oprócz tego, że prowadzę. Instagrama o Cabo Verde to też jestem administratorem jednej grupy właśnie o, o wyspach i tam był poruszany właśnie swego czasu wątek co można przywieźć lokalnym dzieciom i co można je rozdać. I, i pamiętam właśnie jak e, rozmawiałam z tym panem, który w dobrej wierze chciał po prostu coś przywieźć. Mówię, że jakby takie rozdawanie dzieciom, które akurat spotkamy na plaży, jakieś rzeczy przez nas i na przykład, nie wiem, robienie sobie z nimi zdjęć, że my coś dajemy, to nie jest koniecznie coś najlepszego, co możemy zrobić, że działają na miejscu organizacje, które pomagają dzieciom, one wiedzą, które dzieci faktycznie najbardziej potrzebują pomocy, bo to niekoniecznie muszą być te, które spotkamy po drodze, no i też takie sytuacje właśnie, kiedy dzieci wiedzą na przykład, że gdzieś będą turyści, mogą coś rozdawać, to mogą w trakcie roku szkolnego na przykład powodować to, że dzieci nie będą chodzić do szkoły, tylko na przykład będą w takich miejscach. Albo wręcz może być tak, że rodzice takie dzieci będą w takie miejsca wysyłać. To tutaj na, na sali już były takie sytuacje, raczej jednostkowe, bo są kraje jak na przykład, tak nie wiem, Kambodża, gdzie ten problem jest faktycznie ogromny. E, tutaj, to mówię raczej sytuacje jednostkowe e, i ja się zorientowałam tutaj na miejscu i jest jedna organizacja, która nazywa się Nubai, e, która e, współpracuje, z jest taki sklep z rękodziełem na głównym deptaku, nazywa się Junta Mo. E, to jest sklep z rękodziełem lokalnych, lokalnych artystów z Cabo Verde e, i tam ma też siedzibę właśnie ta organizacja i oni zbierają materiały na wyprawki szkolne dla uczniów. Więc jeśli ktoś chciałby przywieźć jakieś materiały szkolne, to jak najbardziej można, można mi tam przekazać. I wiem, że tych materiałów już przez ostatnie tygodnie przybyło całkiem sporo, więc ja jestem bardzo wdzięczna członkom tych moich społeczności, że tutaj robimy coś fajnego razem, coś fajnego i przykaz etycznego, co wiemy, że na pewno trafi w te najbardziej potrzebujące ręce na wyspach.
0: Kami, dzięki za tą odpowiedź, bo to jest, poruszyłaś bardzo ciekawy wątek, o którym też rozmawiałam z Olgą z Dominikany, która też uczy turystów, w jaki sposób właśnie nie wyrządzić krzywdy, tylko pomóc. Bo my mamy coś takiego naturalnie w sobie, że chcemy pomagać, tylko właśnie trzeba to zrobić we właściwy sposób, żeby pomóc, a nie żeby, że tak powiem, nauczyć lokalną społeczność tych złych nawyków, więc bardzo Ci dziękuję za to, co powiedziałaś. A teraz powiedz jedną jeszcze rzecz, zanim przejdziemy do tego, jak się przemieszczać między wyspami, jak można podróżować i wrócimy do tego pytania a propos języka, właśnie jak można się porozumiewać, powiedz jeszcze tylko, czy Wyspy Zielonego Przylądka to jest bezpieczny kraj, bo to pytanie też się bardzo często przewija na różnych forach wśród turystów, wśród ludzi, którzy się zastanawiają, czy jechać, czy nie jechać i jest bezpiecznie, czy nie.
1: Z moich doświadczeń mogę powiedzieć, że, że jest bezpiecznie, ale też dobrze jest mieć oczy dookoła, dookoła głowy. Ja miałam tylko raz taką sytuację, że to taki troszeczkę moja, moja tak naprawdę uwaga, bo byłam na wyspie Santiago w mieście takim znanym z przepięknej plaży, nazywa się Tarafal. No i po prostu ja sobie leżałam, mój plecak leżał sobie obok, jakiś pan podszedł i go wziął. Ja się zorientowałam po sekundzie i podeszłam do niego i powiedziałam tak, ej, ale to jest mój plecak, możesz mi go oddać. <gry> I to było w środku niedzieli, plaża pełna ludzi, on podszedł i po prostu więc jakby gdzieś taka mała nieuwaga może się, może się zdarzyć, aczkolwiek nie słyszałam, żeby tutaj na sal w ostatnim czasie jakieś takie rzeczy miały miejsce, ale też właśnie musimy pamiętać o tym, że kabowordyńczycy bardzo ciężko, szczególnie tutaj na sal przeżyli tą pandemię i wśród wielu rodzin naprawdę był głód, no i głód pociągał czasami ludzi do różnych rzeczy, bo na przykład zdarzało się w czasie, w czasie pandemii jakieś napaści na sklepy na przykład. No właśnie dlaczego na sklepy? No bo ludzie nie mieli, nie mieli jedzenia, ale ja też zawsze mówię na przykład, żeby jeśli ktoś ma jakieś, nie wiem, na przykład złote naszyjniki czy złotą taką, dużo tej biżuterii, też by po prostu się z tym nie obnosić, bo to e, no może kogoś przy, przypadkiem zachęcić. Tak jak ja mówiłam, tutaj ludzie są... E, Ludzie są fajni, ludzie są sympatyczni, ale właśnie różnie różnie może to być, różnie może to wyglądać. I jeśli chodzi o kwestie poruszania się po mieście, jakby w ciągu dnia gdzieś spacery po Santa Maria, nawet wejście gdzieś głębiej w miasteczko, to, to to nie jest jakiś problem, to nie jest coś, co będzie w jakiś sposób niebezpieczne. Ale na przykład robienie tego po nocy już nie jest najlepszym pomysłem bo jednak gdzieś tam te oświetlenia tych bocznych uliczek już są mniejsze, mniej jest tam ludzi, zobaczą kogoś białego i może też po prostu mówię, na no okazję czyni złodzieja, tak bardziej pod tym kątem, to ja zawsze mówię, ja w życiu stałam okradziona dwa razy, raz w Hawanie, a drugi raz 10 minut piechoty od mojego rodzinnego domu, więc to się może nam zdarzyć wszędzie, albo po prostu, żeby pamiętać, że jakby w ciągu dnia ja nie ma problemu. Tak samo jeśli chodzi o plażę, że właśnie żeby na przykład nocami nie siedzieć tutaj gdzieś na plażach w Santa Maria, No i generalnie jakby wyspa Sali jest uznana za za bezpieczną, jeśli chodzi o inne miejsca na na archipelagu, to może w stolicy jest tak, że są takie dzielnice, do których lepiej gdzieś tam może nie wchodzić, ale generalnie też jakby ja zwiedziłam, mi brakuje jeszcze odwiedzi na wyspie São Nicolau i na wyspie Majo. One były planowane na zeszły rok, no, zeszły rok wiadomo. <głos》>, większość naszych planów musieliśmy no, gdzieś... Mam
0: z... Te plany, no, tak, wyjeżdżam do me,
1: zdecydowanie tak. Te plany jeszcze gdzieś są jak najbardziej, więc to są te dwie wyspy, na których nie byłam na pozostałych, byłam na wielu, też podróżowałam sama, czy na wielu bywałam gdzieś tam trekkingi sama yy, i nie czułam się też nigdzie zagrożona, więc yy, myślę, że tutaj Naprawdę nie ma powodów do, do obaw, nasza strona MSZ to tak właśnie mówi, troszeczkę gdzieś tam straszy, ale też trzeba gdzieś podzielić,
0: mm, podzielić tak.
1: żeby tak, bo to, bo to nie, nie, nie do końca jest tak, jak, jak niektórzy piszą.
0: Kami, ja myślę, że to dobry pomysł na to, żebyśmy zadały pytanie konkursowe naszym widzom, bo my chcemy, słuchajcie, Was trochę aktywować do działania. Zaraz odpowiemy na pytanie, w jaki sposób między wyspami można się poruszać i też w jakim języku można się komunikować na Wyspach Zielonego Przylądka, ale zanim to, KAMI poproszę Cię o pytanie konkursowe, a ja obiecuję, że my z kolei zwycięzcę nagrodzimy takim miłym akcentem podróżniczym.
1: Dobrze, więc moje pytanie brzmi, skąd się wzięła nazwa bezpślonego przylądka?
0: No dobrze, moi drodzy, odpowiedź na to pytanie padła w trakcie naszej dzisiejszej rozmowy, na samym początku, myślę, że poradzicie sobie bez problemu z odpowiedzią, więc poprosimy o te odpowiedzi w komentarzach, a my w takim razie ruszamy w podróż po Wyspach Zielonego Przylądka. Kami. w jaki sposób możemy się poruszać między wyspami? Padło takie między innymi pytanie od jednego z naszych widzów, no i w jakim języku możemy się komunikować?
1: Więc jeśli chodzi o podróże, jak się możemy poruszać między wyspami? Yy... Ciężko. Ogólnie ostatnio, ostatnio jest z tym troszeczkę problem, w związku z tym, że Pomiędzy wyspami, tak, po pierwsze, były wymagane testy, dodatkowe testy na COVID. Co prawda, w związku z tym, że na sal mamy obecnie całe, jeśli się nie mylę, jak było wczoraj 6 przypadków, i przez ostatni miesiąc by nie przewyższały te liczby, nie przewyższały 10, więc mamy bardzo ładne statystyki. Biorąc pod uwagę, że tutaj mieszka około, pewnie 35 tysięcy osób obecnie w tym momencie na wyspie, więc też musimy patrzeć na, na skalę. E, więc Wypływając, czy wlatując z sal, tego testu nie potrzebujemy, ale potrzebujemy go na powrocie. Więc też tutaj musimy wziąć pod uwagę ten czynnik ryzyka, że może, by, by, może być problem na przykład na powrocie, jeśli nagle się okaże, że, że mamy ten wynik pozytywny. Inna kwestia jest taka, jak się możemy przemieszczać yy, drogo i szybko, I albo, albo, sytuację... drogo, i, drogo i szybko, albo tanie i powoli. Drogo, drogo i szybko to samolotem. I jeśli chodzi o właśnie kwestie lotów między wyspami, to ostatnio się te kwestie pogorszyły, bo do czerwca mieliśmy linię Binter, linię z Wysp Kanaryjskich, które obsługiwały tutaj loty między wyspami archipelagu. A od tego czasu rząd stwierdził, że on jednak sobie zmieni przewoźnika. bo z dnia na dzień wprowadził przewoźnika z Angolii, która nazywa się Best Fly. My mówimy na niego troszeczkę Worst fly, bo e, nie można na przykład kupić jego bietów przez internet, tylko w jakichś dwóch czy trzech agencjach. E, ceny sobie czasami tam rzucają wyższe niż powinny być. A i do tej pory były takie ceny na przykład, żeby lecieć sal na San Vicente. To, to jest godzina lotu. Płaciło się 250 euro w dwie strony. E, Wiele osób tutaj na wyspie zarabia tyle miesięcznie albo nawet tyle nie zarabia wśród lokalnych mieszkańców. Dla nich to są absolutnie ogromne kwoty, oni nie mają żadnych zniżek jak na przykład na wyspach kanaryjskich mieszkańcy czy rezydenci mają zniżki, niestety nie, więc to nie tylko dla nas były takie ogromne kwoty. Teraz dalej są podobne. No, i to też nie do końca jest właśnie pewny przewoźnik z tego względu, że jakby te linie kanaryjskie, tak miały wszelkie europejskie certyfikaty. Te linie nie muszą już mieć tam, bo są afrykańskie, latają w Afryce, w innym kraju. No, i ja tak obserwuję czy to się w jakiś sposób unormuje, czy nie zaczną stawać bilety normalnie przez stronę, czy będą mieli te rozkłady normalne, a nie, a nie publikowane gdzieś w PDF-ie, bo one teraz tak wyglądają, naprawdę to jest jakby cofnięcie się do nie wiem jakiej epoki, a my narzekaliśmy właśnie na tego Bintera wcześniejszego, no bo dawał takie ceny z kosmosu, ale przynajmniej jakoś w miarę funkcjonował. Więc można tymi samolotami, tylko też trzeba wziąć pod uwagę, że no jest rozkład, one powinny latać z rozkładem, ale linie mają obecnie jeden samolot. Więc jak z tym jednym samolotem coś się wykrzaczy, to cała siatka połącznych wtedy leży. Niestety można się też poruszać wolniej i taniej, czyli lokalnymi promami. Lokalne promy też nie są najlepszym wynalazkiem, bo wiele z nich to są już takie troszeczkę przestarzałe statki, potrafią się opóźnić i na przykład albo potrafią być. Jakiś rejs potrafi być odwołany, a przewoźnik potem nawet nie poinformuje pasażerów. Więc to też są ogólnie bardzo duże problemy, już wcześniej były, a teraz jeszcze bardziej widać, jeśli chodzi o poruszanie się między wyspami. Na tym bardzo ubolewam, bo ja bym osobiście bardzo chciała pokazywać Wam inne wyspy, czy żebyście Wy sami mieli możliwość odkrywania ich na własną rękę, czy po prostu mieszkańcy nawet tu mogli się łatwiej i taniej poruszać, bo jak słyszę historię moich znajomych, którzy są z innych wysp, pracują na sali i mówią, że nie byli w domu rodzinnym od trzech lat, bo nie nie mają pieniędzy na bilet, to mnie aż ściska w gardle. A takie sytuacje niestety mają miejsce, więc to przemieszczanie się między wyspami niestety do najłatwiejszych należy, ale mam nadzieję, że będzie troszeczkę lepiej. Że to, to gdzieś tam sytuacja nam się poprawi. Mają te linie podobne, jeszcze dwa samoloty dodatkowe sobie sprowadzić, więc czekamy i jak się coś polepszy też będę informować.
0: Trzymamy kciuki, a teraz jeszcze z tym porozumiewaniem się, bo mówiłaś, że mieszkańcy są kontaktowi, że oni są bardzo pozytywnie nastawieni do turystów. W jakim języku my się z nimi możemy porozumiewać, jak ty się z nimi porozumiewasz?
1: Ja odkąd tutaj pierwszy raz trafiłam w 2018 roku, to porozumiewałam się, porozumiewałam się po portugalsku. Ja w Portugalii kiedyś mieszkałam, byłam na Razmusie, więc miałam okazję się tego języka nauczyć się całkiem dobrze i posługuję się nim praktycznie codziennie od ponad 10 lat. No i portugalski jest językiem oficjalnym. Ale na co dzień mieszkańcy się nie posługują portugalskim, tylko posługują się kreolskim, który jest taką swoistą mieszanką różnych języków afrykańskich, przede wszystkim z rodziny Wolof czy Bantu i języka portugalskiego, więc ja się tego królowskiego zaczęłam troszeczkę uczyć, tylko kwestia jest taka, że każda z wysp ma oddzielny dialekt, a jeszcze wyspy właśnie, jak mówiłaś o wyspach zawietrznych i, po, i podwietrznych, czyli wyspy e, części, właściwie tak jak mamy, wyspy północnej i południowe, tak możemy je tak bardziej obrazowo, że tak powiem, podzielić. One mają też dwa, e, no troszeczkę, troszeczkę mają dwie inne wersje językowe, każda z wysp ma swój dialekt, nie ma żadnej książki do nauki języków, czy znaczy języka kreolskiego, żadnej z tych wersji. Telewizja...
0: To słuchajcie, Kami na pewno by ją miała, ponieważ ona ma śrubkę na punkcie języków. Zresztą mówisz chyba w pięciu już językach, prawda? Jeśli się o no nie tak, myli, jeśli...
1: śrubki to jest szósty język, którego się uczy. No dalej, dalej się uczę. Uczę się po prostu mówiąc, słuchając yy, i to też praktycznie na ulicy, bo też jeśli chodzi o, o radio, telewizję, prasę, to wszystko jest po portugalsku, właśnie w oficjalnym języku. Więc to gdzieś z jednej strony. Jest to dla mnie dobre, bo jestem w stanie zrozumieć wszystko praktycznie od tego pierwszego dnia, kiedy tutaj przybyłam. No ale z drugiej strony chciałabym jednak lepiej się nauczyć języka. No ale tu mówimy o portugalskim, o królewskim. ale ogólnie mieszkańcy tutaj też mają, mają smykałkę i talent do języków. Więc po angielsku mówi bardzo wielu, wielu też mówi po włosku, bo to jest bardzo dużo Włochów, którzy mieszkają na wyspach. I znam też takich, którzy się zaczęli uczyć polskiego. Na przykład, jeśli traficie do takiej atrakcji, która nazywa się Burakona, do takiego jednego z piękniejszych miejsc na wyspie Sal, to tam mamy takich dwóch ratowników, co można z nim po polsku mieć całkiem fajną konwersację. Więc yy, tak, można. Ostatnio ich też nauczyłam bardzo przydatnego wyrażenia, że po polsku powiedziałam Słuchajcie, kobieta ma zawsze rację. I <śmiech> to się go tak, i no ostatnio się nauczyli i powiedzieli, kiedy właśnie przyjechałam, z miałam dwie, dwie panie, to oni powiedzieli, dzień dobry, kobieta ma zawsze rację, panie był w siódmym wie.
0: <grywa> Dalej, to przynajmniej takich bardzo przydatnych zwrotów uczysz, a, <grywa> a my czasami uczymy takich dziwnych, do których ja się później trochę wstydzę. Jakie egzotyczne zwierzęta spotkamy na, na Wyspach Zielonego Przylądka, moja droga? Nie spotkamy tutaj, wbrew temu, co
1: zobaczymy, na wielu senegalskich straganach, żadnych żyraf, nosorożców, słoni i żadnych innych takich zwierząt, bo takie figurki można spotkać tutaj w różnych sklepach z pamiątkami, niestety nie mają one wiele wspólnego tutaj. Nie mamy tutaj żadnych wyjątkowych zwierząt, tak jak na przykład Madagaskar, Malemury, tak? Ale coś, co jest wyjątkowe, to jest to, że możemy spotkać żółwice, kareta, kareta, czyli te największe żółwice, jak składają jaja, bo to jest jedno z trzech miejsc na świecie, gdzie, gdzie przybywa najwięcej tych żółwit kareta-kareta składać jaja. Trzecie po Florydzie i po Omanie. I no teraz panie
0: jest... właśnie składały jaja, prawda? Bo widziałam tak, Ciebie bo na relacjach.
1: Teraz jest ten okres od powiedzmy czerwca do sierpnia, kiedy one składają. Po 80 dniach około wypływają się żółwiki, takie małe 40-metrowe z tych jajeczek i udają się do morza. No i to jest coś, co jest absolutnie niesamowitym doświadczeniem. Tutaj też jest jedna organizacja biologów i takich osób zajmujących się środowiskiem, które właśnie zajmują się tymi żółwiami w miejscach, jeśli... Ona gdzieś na przykład, tak jak ostatnio, ja miałam okazję spotkać żółwitę na głównej plaży w Santa Maria, która składała jaja. No i wiadomo, że w takim miejscu to zaraz jakiś pies to, to gniazdo odkopie, a jeśli odkopie, to tam jest około 100 jajeczek. To jeśli nawet wykopie jedno, to już jakby on niszczy całą, całą ten, tą odpowiednią temperaturę, odpowiednią głębokość, gdzie są te jajeczka i z żadnego z nich się nie wykluje żółw. Więc mam w tym momencie te, te prawie 100 żółwików mniej. E, więc ta organizacja bardzo dba o te żółwiki, przykłada je do takich miejsc specjalnie ogrodzonych, żeby one mogły w spokoju e, czekać na, na, na wyklucie, i żeby mogły się wykluć, więc robi tutaj super robotę i to właśnie z nimi też się e, zwiedza te miejsca. E, są Oczywiście są wycieczki też takie, że ktoś bierze powiedzmy z ulicy i mówi pokażę wam żółwie, ale jeśli ktoś chce faktycznie doświadczyć, to warto jechać z organizacją, która też dba o to, żeby ta wycieczka była etyczna, bo jakby ja wiem też, jak w jakiś sposób one organizują tak, żeby nie wiem, nie spłoszyć i przestraszyć tych żółwic w procesie, kiedy one składają jaja czy na przykład wychodzą, bo taka żółwica jak się na przykład właśnie przestraszy czy zdenerwuje, to może po prostu stwierdzić, że tych jajeczek nie złoży i to wtedy będzie nasza wina, więc też trzeba o tym pamiętać. Ale to jest na pewno gdzieś takie jedno Jedno z, jedno z tych rzeczy, jeśli chodzi o zwierzęta, które tutaj jest niesamowite. Inna rzecz jest taka, że z kolei w okresie bardziej zimowym, tak od lutego do kwietnia, maja, można zobaczyć przepływające humbaki, przede wszystkim w okolicach wyspy Bawiszta, ale też przy sal też słyszałam od niektórych gości, że, że widzieli, więc gdzieś tam ta potęga natury jest. No i mamy też w naszej zatoce Shark Bay, czyli Zatoce Rekinków, mamy małe żarłacze cytrynowe, od takich małych... Takiej wielkości po nawet tam ponad dwumetrowe gdzieś tam nam pływają, one ludzi nie lubią, w sensie nie lubią ludzi jeść, nie są, nie są ludożercami, więc można też mieć z nimi bliskie spotkanie, wejść tam do wody i, i się z nimi poznać, więc to są myślę, że te najciekawsze doświadczenia, które możemy mieć tutaj na wyspach ze, ze zwierzęta.
0: Kami, a powiedz, o już jest kolejne pytanie, Kinga pyta, czy może Pani polecić jakieś miejsca z lokalną muzyką i tańcem? Czyli czy jest coś takiego jak na Kubie Casa de la Música na przykład, czy inne tego typu?
1: Tutaj jest Casa casa de Funana, Funana to jest taka bardzo szybka skoczna muzyka z wyspy Santiago, która też jest ciekawa historia, bo Portugalczycy przywieźli akordeony tutaj na, na archipelag, żeby... Tutaj Kabowardyńczycy nauczyli się grać tradycyjnych melodii portugalskich, oni zaczęli grać rzeczy dużo bardziej szybsze i tak stworzyli tą swoją Funanę. Funanę pochodzi właśnie z Santiago, ale jest tutaj właśnie casa, casa de Funana, w której są różne okolicznościowe wieczorki organizowane. E, aczkolwiek teraz też są w mniejszym stopniu, zobaczymy jak teraz przy luzowaniu obostrzeń, obostrzeń będzie. I też są bardzo fajne koncerty z muzyką na żywo, przede wszystkim w hotelu i restauracji Ojo de Agua, to jest w sobotę o 16.30. Ojo de Agua się nazywa miejsce. I też trzeba patrzeć po jakichś lokalnych barach, bo coraz więcej nam się też pojawia, tak jak było przed pandemią, artystów, którzy, my byśmy to nazwali, że grają do kotleta, ale to często są po prostu artyści, którzy mają... Przepiękne głosy, tacy, którzy u nas wygrywaliby jakieś, i, jak się nazywają te konkursy, te idole i te inne, takie różne konkursy muzyczne, tak? A tutaj po prostu grają, grają w knajpie, więc tak jak mówiłam, tutaj ci utalentowani mieszkańcy są i, i gdzieś po prostu trzeba ich po tych, po tych knajpkach szukać.
0: Super, bardzo Ci dziękuję, a jak rozmawiałyśmy o tych zwierzętach, to tak przyszło mi do głowy, że to, co nas zastanawia też w trakcie podróży, to jest kuchnia, z którą możemy się spotkać, więc kami powiedz, jadąc nawet z przylądka, czego my w tej kuchni, co my możemy tam spotkać, co byś poleciła, no i ewentualnie czym to, co zjemy, możemy sobie popić.
1: Jasne. Yes. Więc jeśli chodzi o kuchnię, to mamy przede wszystkim tutaj raj dla miłośników ryb i owoców morza, bo to mamy bardzo wiele różnych ryb, przede wszystkim tuńczyka, jego, że tak powiem, siostrę, która nazywa się serra, która jest według mnie tutaj najfajniejszą rybą, ale też wiele innych lokalnych ryb takich, które tutaj na przykład nazywa się garupa, to jest granik, e, esmoregal, e, mamy... Mm, Moreny smażone to jest popularna na przykład zakąska do piwa, więc tych ryb tutaj bardzo dużo one są świeże, wiecie, są ledwo całowione, możecie od razu tego samego dnia na zjeść, więc zupełnie co innego niż u nas. Plus jeśli chodzi o owoce morza, to mamy przede wszystkim przepyszne langusty, yy, mamy ośmiornice, mamy też ślimaki, które nazywają się buzio, Takie lokalne ślimaki z takich dużych muszli. Też jak ktoś tutaj e, troszeczkę szukał nietypowych miejsc Santa Maria, to mógł trafić na tak zwane cmentarzysko muszli i to właśnie są muszle od tych buzjo. E, I to też jest na pewno ciekawa rzecz do, do spróbowania, czy ogólnie inne owoce morza, to tutaj to przede wszystkim. Ale też warto pamiętać, że to nie są takie dania, które kabowardyjczycy będą jedli codziennie, no bo jednak przynajmniej jeśli chodzi o owoce, może jakieś takie langusty, no to, to są rzeczy po prostu e, dla nich drogie. U, u nas e, te langusty tutaj kosztują taniej niż jakbyśmy, nie wiem, poszli gdzieś w Europie, w rejonie Morza Śródziemnego, tam gdzie się je wydobywa, tak? E, gdzie one, gdzie można zjeść, to te ceny tutaj na pewno będą tańsze, ale dla nich jest to dalej drogo, więc oni e, mają takie jedno danie, które jest sztandar, e, sztandarowym daniem kuchni Kabowerdeńskiej nazywa się kaszupa, Kaszupa jest to potrawa na bazie gotowanej na wolnym ogniu, około 4 godzin kukurydzy, fasoli, mieszanki warzyw i w zależności od tego, czy to jest tak zwana kaszupa biedna czy bogata, to mamy, jeśli w biednej mamy jakby tylko to, co do tej pory powiedziałam, a w bogatej mamy jeszcze jakieś kawałki mięsa, kawałki ryb, kiełbaskę chorizo i to zawsze jest podawane z malagetą. Malageta to jest taki ostry ostry sos na bazie papryczek, papryczek piripiri, Iż tą malagatę oni też biorą do wszystkiego, właśnie do, do, do ryb chociażby też, to jest, to jest też zawsze, jak idę z kabarodyńczykami gdzieś coś gdzieś to ta malagata na stole musi być. No i tą kaszupę można zjeść albo właśnie w takiej formie, takiej bardzo mocnej, zawiesistej formie takiej, jak to ktoś mi ostatnio powiedział, że troszkę jak grochówka i faktycznie to, to porównanie gdzieś powiedzmy mogłoby być. I zawsze kaszupę, jeśli chcemy ją znieść, to trzeba szukać w w knajpach w weekend, no bo ją się przygotowuje około 4 godzin. co nie jest tak, że dostaniemy ją od tak. Ale możemy też dostać wersję śniadaniową, która nazywa się kaszupa gisot i po prostu to jest taka kaszupa tylko odsmażona na patelni, podana z jajkiem sadzonym, którą ja osobiście wolę niż tą drugą i będąc w Santa Maria jest takie miejsce, nazywa się Cafe Creole i w Cafe Creole są najlepsze tak szupy śniadaniowe, które ja bardzo polecam no i przy okazji można się tym najeść na pół dnia albo na więcej
0: super a, zobaczymy, a
1: to... czy my tak no właśnie, tutaj możemy popić wieloma rzeczami, bo mamy tutaj przede wszystkim taki najbardziej znany trunek na całym archipelagu no to jest grok Grok to jest ich lokalny bimberek produkowany z trzciny cukrowej. Na tych wyspach, gdzie ta trzcina nam rośnie, czyli przede wszystkim Sant'Anton, São Nicolau czy Santiago. No i taki oficjalny grok sprzedaży, on ma mniej więcej 45% 40-45% mm-hmm. alkoholu, no ale tak jak na przykład pojedziemy sobie właśnie na taką Sant'Anton czy São Nicolau, gdzieś tam w góry, to tam każda rodzina ma taką swoją przydomową bimbrownię. No i z takiej bimbrowni, to ja też właśnie kiedyś właśnie moi koledzy na saint z tymi pracowałam, oni się między sobą przekrzykiwali, że nie, że ten ma lepszy niż ten drugi, no i ja musiałam oczywiście z obydwu wziąć, to się wtedy bierze, podkładam po prostu plastikową buteleczkę pod kranik i, i ten krok i ten jest. Mamy też, jeśli ktoś nie lubi takich mocnych alkoholi, to mamy poncz. Poncz jest na bazie właśnie tego grogu i melasy, czyli takiego jakby płynnego miodu z przyczyny cukrowej. To ma około 25%, jest już dużo słodsze. I właśnie taki poncz schłodzony z, z limonką, to jest też właśnie taki bardzo typowy drink, który tutaj możemy gdzieś się napić. Ale mamy też na przykład wina dla miłośników win, bo tam właśnie pod tym wysokim wulkanem Kiedyś zatątał się jeden Francuz, miał ze sobą szczepy wina i jako, że pod wulkanami wiemy, jest żyzna ziemia, no to on tam te rośle, posadził, one faktycznie pięknie wyrosły, więc mamy wina, wina, która nazywa się Chab, to najbardziej znane, ale mamy też inne tam produkcje i mamy i białe, i różowe, i czerwone, te wszystkie wina są wytrawne. Są bardzo dobre, polecam. Mamy też różne likierki, to jeśli chodzi o, no, o alkohole, to mamy dużo, ale nie zapominajmy też o kawie, bo tak samo pod tym wulkanem rośnie nam kawa. Niektóre rankingi mówią, że to nawet trzecia najlepsza kawa na świecie. W każdym razie z dużej części tamtejszych upraw na wyspie Fogo. Starbucks y, bierze tą kawę i ją sprzedaje dalej w Polsce. Nie widziałam żadnym polskim Starbucksie, ale faktycznie, faktycznie jest tak, że spora część idzie do Starbucksa, ale można tutaj kupić spokojnie też lokalną kawę, czy mieloną, czy właśnie w ziarnach, jak to woli. Więc kawa swego, idealna na początek dnia. Więc to w sumie, no, jeśli chodzi no. o, te, o te najbardziej znane e, napoje. Zbyt.
0: Z tego, co opowiadasz, to każdy znajdzie coś dla siebie. No, ale jakby. Jak my wracamy z takich wakacji, no to lubimy przywozić pamiątki. Co możemy sobie przywieźć na pamiątkę z Camboverty?
1: No przede wszystkim to, jak to, co wspomniałam, bo ja zawsze uważam, że właśnie dobre pamiątki są takie, które można zjeść albo wypić, więc te jakby te wszystkie trunki jak najbardziej możemy ze sobą zabrać możemy przywieźć bardzo fajne rękodzieło. Właśnie w tym sklepie Junta mówię, o którym mówiłam, że mamy tam różne rzeczy od lokalnych, lokalnych artystów. Czy to będą kolczyki, naszyjniki, różne torebki z motywami afrykańskimi, czy też z motywem, z motywem Pano. To jest taka tradycyjna tkanina z Cabo Verde, która kiedyś była jeszcze używana jako, jako środek płatniczy. Możemy przywieźć na przykład bardzo fajne dżemy, konfitury, przede wszystkim z papai, z mango. Możemy przywieźć sobie tą tą malagetę, żeby ją doprawiać sobie życie nasze w Polsce, to możemy jeszcze przywieźć. Mamy też wielu lokalnych artystów, malarzy, bo właśnie to nie jest ich łatwo znaleźć, bo mamy dużo więcej gdzieś tych prac Senegalczyków, ale też można je znaleźć, kupić sobie jakieś właśnie lokalne obrazy, lokalne dzieła. Ja na przykład też z afrykańskich krajów, gdzie pracowałam, bo nie pracowałam tylko tutaj, pracowałam też na przykład nie wiem, na Madagaskarze czy, czy w Tanzanii, ja sobie lubiłam tam chodzić do lokalnych krawców, na znaczy najpierw na bazarek, kupić jakieś lokalne tkaniny, później do krawców i sobie coś uszyć. I właśnie jestem na etapie tworzenia kolejnego dzieła teraz. Zobaczymy, jak będzie, bo moja kochana krawcowa jest w mieście Mindelo, no do Mindelo troszeczkę daleko i u niej już nie już niejedną rzecz też szyłam, była sprawdzona, myślę, że to też taka fajna rzecz, żeby sobie na przykład właśnie coś uszyć i mieć coś wyjątkowego dla siebie.
0: Super, dzięki za, za tego tipa, bo naprawdę jest wyjątkowy i fajny. No mi z takim szyciem e, zawsze wracam z Tajlandii, z jakimiś ciekawymi, ponieważ oni tam też mają fantastycznych jak będziecie kiedyś w najbliższym czasie, miejmy nadzieję, Tajlandia powoli, powoli zaczyna myśleć o otwieraniu się na turystów. No właśnie, ja chciałam Cię jeszcze na koniec o dwie rzeczy zapytać. Przede wszystkim, no bo tak nam szybciutko ten czas zleciał tego naszego dzisiejszego spotkania, żeby dopiero zaczęłyśmy rozmawiać, ale mam nadzieję, że, że będzie to nasze pierwsze, ale nie ostatnie spotkanie i nasza rozmowa o Wyspach Zielonego powiedz mi moja droga, czy my w ogóle teraz bez przeszkód możemy przyjechać na Wyspę Zielonego Przylądka?
1: Tak, więc obecnie, żeby przyjechać na wyspę, właściwie jesteśmy w takim momencie, kiedy za chwilkę nam się być może jedna bardzo istotna informacja pojawi. Ja dosłownie chwilę przed naszym slajdem, przed naszym live'em wrzuciłam parę slajdów na moje Insta Stories z nowymi zasadami, które tutaj nam na wyspach od, od teraz, od weekendu obowiązują. I też zmieniają nam się kwestie właśnie odnośnie przybywania na wyspy, bo do tej pory to był test antygenowy zrobiony na 72 godziny przed, a teraz pojawia nam się informacja, że zaczynają być honorowane certyfikaty covidowe, więc jeśli ktoś ma pełne dawki szczepionki zrobione najpóźniej tą druga dawkę, 14 dni temu, to powinien już móc wjechać. Z tym, że tam jeszcze, bo przeczytałam sobie bardzo dokładnie ten właśnie lokalny dziennik ustaw, to było 14 stron właśnie tych nowych zasad, więc dzisiaj aż mnie troszeczkę czacha dymi, ale tam właśnie jeszcze padła taka informacja, że certyfikaty będą honorowane z tych krajów, w których lista zostanie tam opublikowana przez lokalną delegację zdrowia. Ta lista nie została opublikowana, więc de facto możemy wierzać na tych certyfikatach, ale tej listy jeszcze nie ma. Więc po prostu czekam na tą informację, na to oficjalne potwierdzenie. E, miejmy nadzieję, że jak najszybciej. No i wtedy jak tylko będzie coś wiadomo, to ja oczywiście będę tutaj, będę informować, bo to byłoby na pewno taki coś, e, coś super, coś ogromnego, tutaj ważnego dla nas, ogromna zmiana. I też tutaj mogę dodać, że od czerwca było tutaj też takie masowe szczepienie, szczególnie przede wszystkim pracowników turystyki, teraz też innych osób tutaj z Wyspy Sal i około 70%, a może nawet 80% mieszkańców całej wyspy jest zaszczepionych pierwszą szczepionką. Oni mają AstraZeneca przede wszystkim i po miesiącu mają być tą drugą, więc już ma być właśnie ta kwestia wjazdów. To też jest jakby spowodowane tym, że jakby... Już wcześniej pada informacja, że jeśli tam odpowiednia część populacji się zaszczepi, to właśnie zostaną wprowadzone honorowanie tych certyfikatów z innych krajów. I mówię, czekamy na tą listę z niecierpliwością, ja mm, nie mam będzie. To że na niej będzie Polska, tak, bo jakby biorąc pod uwagę nasze statystyki obecne, krajowe, to są naprawdę w porządku, a wpuszczali nas tutaj z testami, ale przez cały czas, od 25 grudnia, od kiedy pierwszy polski czarter wylądował, pierwszy polski czarter, pierwszy czarter w ogóle wylądował tutaj na wyspach, bo właśnie teraz, jeśli ktoś teraz przyjedzie, to może pomyśleć, że jest dużo Polaków, ale faktycznie, e, biorąc pod uwagę dalej bardzo małą liczbę innych lotów z innych krajów, no to jest nas całkiem dużo tutaj na salę, to prawda. I ten polski się tam gdzieś nam troszeczkę czasami gdzieś tam przewinie.
0: Super, bardzo Ci dziękuję. Czy ja na koniec mogę Cię zapytać o jeszcze jedno prywatne pytanie, takie chciałam Ci zadać na koniec, no bo Ty byłaś w wielu miejscach, zresztą zdążyłaś dzisiaj troszeczkę o tym wspomnieć, a co Ciebie oczarowało na Wyspach Zielonego Przylądka, że postanowiłaś tam zostać na trochę dłużej?
1: Myślę, że przede wszystkim, Dwie rzeczy. Dwie rzeczy, jak pojechałam na Wyspę Santon tam i zobaczyłam te przepiękne krajobrazy tam, to po prostu przepadłam od razu. Plus ludzie. Ja tutaj y, uwielbiam, y, uwielbiam ludzi, y, uczę się dalej od nich tego właśnie tego fajnego, lekkiego, spokojnego i bezstresowego podejścia do życia i na pewno gdzieś ten, ten klimat tutaj też pozwala nam zupełnie inaczej gdzieś funkcjonować też na innych obrotach niż, niż, niż w Polsce, więc to są gdzieś na pewno te, te plusy, te plusy mieszkania tutaj, ale też nie mówię, że nie ma minusów, bo na przykład biurokracja jest okropna. Kawawerdeńczycy w ogóle wiele rzeczy biorą z Portugalii, nawet przepisy covidowe, jak obserwuję przez ostatni rok, to są kopiowane wręcz z Portugalii, no i tak samo skopiowali tą okropną portugalską biurokrację, z którą ja się kiedyś musiałam żerać tam, a teraz się użeram tu. Więc niestety są też, są też rzeczy in minus, jeśli ktoś tutaj przyjeżdża na a jeśli ktoś przyjeżdża na wakacje, to naprawdę nie od jednej osoby słyszałam, że właśnie ten klimat taki właśnie jeszcze, mimo że no mamy tutaj tą turystykę na, na Sato, nie jest to taka turystyka jak w Egipcie, w Turcji, w Tunezji, czy na Zanzibarze, ona nie jest zupełnie tak rozwinięta. Teraz jeszcze właśnie mówię, gdzieś tam przez ten COVID ona nam się cofnęła o troszeczkę ileś lat, więc yy, polecam naprawdę przyjechać, zrelaksować się, złapać tego fajnego klimatu i też poznać, wyruszyć w te troszeczkę mniej znane miejsca na wyspie, które chociażby ja właśnie pokazuję na organizowanych przeze mnie wycieczkach, pokazuję właśnie, że sal to nie tylko Santa Maria, to nie tylko saliny, znane saliny Petra de Lume, czy stolica Espargos, czy Porto że tylko takie totalne miejsca na off-roadzie, gdzie nie spotkamy innego człowieka, które są przepiękne. I takie miejsca tutaj na pewno warto odwiedzić.
0: Super, bardzo Ci dziękuję, że podzieliłaś się z nami tym takim malutkim rąbkiem tajemnicy, w którym mogliśmy Cię troszeczkę lepiej poznać. Ja myślę, że to dobry pomysł i czas na to, żeby rozwiązać nasz konkurs, bo przecież poprosiłyśmy naszych widzów, żeby odpowiedzieli na pytanie konkursowe, które zadałaś. Ja, słuchaj, sprawdzam komentarze, a Ciebie poproszę o to, żebyś jeszcze raz powtórzyła pytanie konkursowe.
1: Skąd się wzięła nazwa Wyspy Zielonego Przylądka? Dlaczego wyspy właśnie tak się nazywają?
0: No więc Łukasz pisze Przylądek przy Senegalu. Zobaczymy, jakie są kolejne. Kamila pisze od nazwy Przylądka. Ola pisze od Senegalu. Kamil pisze od Kapwerdi. Dawid pisze, pochodzi od Kapwerth, czyli najbardziej wysuniętego skrawka Afryki, Przylądek, przylądka zielonego Afryki, pisze Ania, pochodzi od nazwy Kapwerth, czyli najbardziej wysunięty na zachód przylądek Afryki kontynentalnej, no ładnie, o rany, ile mamy dzisiaj odpowiedzi tak. w ogóle, na no dobra, więc słuchajcie, podejrzewałam, że tych odpowiedzi jest jeszcze trochę, widzę, że one cały czas do nas tutaj docierają z Kami, bardzo się cieszymy, bo to oznacza, że moi drodzy, ja bym chciała sobie życzyć, że nas słuchaliście, ale albo świetnie szukacie, albo, albo trochę nas jednak posłuchaliście dzisiaj. Bardzo dziękujemy Wam za te wszystkie odpowiedzi, które padły. Kami, ty powiedz, jaka jest prawidłowa odpowiedź, a my wśród komentarzy szukamy tej, która była najszybciej pojawiła się i była najbardziej poprawna.
1: Nazwa wzięła się od przylądka, który znajduje się w Senegalu, który nazywa się właśnie Capvert.
0: Czyli e, Łukasz Łukasz napisał przylądek przy Senegalu. No to co, moja droga, możemy zaliczyć? Czy, tak, czy zaliczamy bardziej. Tak,
1: przylądek, przylądek w Senegalu, ale myślę, że możemy, możemy to zaliczyć.
0: Tak, czy szukamy kolejnej odpowiedzi, która była, e, padła? Pierwsza była od Łukasza, a kolejna, zaraz sprawdzimy, która była następna, była od Kamili, od nazwy przylądka, ale tam były jakieś takie bardziej precyzyjne. Ola pisze od Senegalu. Tutaj Kamil pisze, o, może co ty myślisz o tym? Bo mi się podoba chyba ta odpowiedź, jako taka najbardziej w punkt i precyzyjna.
1: Tak, znaczy najbardziej dodałabym na zachód wysuniętego skrawka Afryki kontynentalnej, ale tak, Tak, myślę, że możemy. Dobry. To jest, mamy tutaj tą pełną, pełną odpowiedź.
0: Dokładnie, Dawid, gratulujemy serdecznie, prosimy, żebyś się z nami skontaktował, żebyśmy wiedziały, gdzie możemy Ci wysłać nagrodę. Ja z tego miejsca bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję za komentarze, za pytania, które się pojawiły, za to przede wszystkim, że byliście dzisiaj z nami, Kami, za to, że przyjęłaś zaproszenie do dzisiejszej rozmowy, bardzo się cieszę, że miałyśmy się okazję zobaczyć też online, chociaż wolę zdecydowanie te spotkania na żywo z Tobą, więc mam Mam nadzieję, że niedługo zobaczymy się na sal przy kolejnej realizacji, którą będziemy dla kolejnego naszego klienta mieć właśnie na Wyspach Zielonego Przylądka, więc moi drodzy bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, że byliście dzisiaj z nami. Zapraszam Was oczywiście za tydzień w takie dość nieoczywiste miejsce. Postanowiłam Was zabrać i z taką bardzo charyzmatyczną osobą, ale już wkrótce trochę więcej szczegółów Wam uchylę, ponieważ oczywiście zaprosimy Was na kolejnego live'a Widzimy się w następny wtorek o godzinie 20. Kami, do zobaczenia, dzięki serdeczne jeszcze raz.
1: Dziękuję również i zapraszam wszystkich na Cabo Verde. a jeśli chcecie wiedzieć, co się dzieje aktualnie na Wyspach i jak wygląda tutaj życie, to zapraszam na mój Instagram, szukajcie mnie pod Kami na Kawo. Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie i miłego wieczoru Wam wszystkim życzę.